0: ¡Bienvenidos! María y Camila Torres, mejor conocidas como las Mishmash Ladies, son dos hermanas a las que la vida las llevó a hacer un cambio en sus hábitos de alimentación y estilo de vida. Quería empezar este podcast con estas dos lindas mujeres, porque tienen historias inspiradoras que sé que te van a servir muchísimo. Son un ejemplo de que sí se puede transformar la salud empezando por la alimentación. Hoy en día se dedican a ayudar a las personas a cambiar sus hábitos para que se mantengan en un óptimo estado de salud durante toda la vida. Ellas son las Mishmash Ladies y me encantaría que sean quienes te cuenten su historia. Claudia y Camila, bienvenidas al Colectivo Bienestar. Para mí es una gran alegría tenerlas aquí y que nos compartan de qué se trata Mishmash Ladies y cómo empezó toda esta aventura.
1: Eh, muchas gracias Adriana por, por la invitación. Eh, estamos muy contentas porque así podemos seguir promoviendo eh, los buenos hábitos integrales que, que por los que tanto hemos trabajado en los últimos años. Bueno, Mishmash Ladies eh, comienza como un hobby al comienzo, o sea, no, no lo teníamos pensado como un proyecto, sino nace a partir de un cambio de nosotras de hábitos integrales para curar unas condiciones de salud que cada una tenía y que eran muy diferentes, eh, pero que como resultado, después de tener un proceso en ese cambio de hábitos, eh, tuvimos éxito eh, las dos y logramos eh, no solo implementar todos esos hábitos, sino hacer que las personas que estaban a nuestro alrededor, como nuestras familias y amigos, se impregnaran de, de este cambio. Si quieres tú, Cle, sigue. Eh, bueno, entonces eh,
2: decidimos, eh, como dice Cami, como empezar a contar eh, todo eh, como era nuestro pues, eh, diario vivir eh, en relación a, a nuestro estilo de vida, Buscando una vida más sana. Eh, pero pues digamos que, que empezamos con un blog contando esto, después eh, resultó eh, ser interesante empezar a, a comunicar a través de Instagram y en el momento en que empezamos a comunicar en Instagram mucha gente empezó a interesarse por todo este tema como de, de lo que poníamos sobre alimentación y empezó a exigir más, 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 más más. entonces, no sé, al principio pues, poníamos una receta y contábamos más o menos qué beneficios tenían y por qué la, la tomábamos, no sé, un batido o una ensalada y en ese momento, eh, cuando empezamos a ver que la gente se interesó tanto y empezó a hacer preguntas un poquito más complejas y empezó gente también internamente a preguntarnos cosas un poco más de la parte emocional o a, a, a contarnos también cosas de su vida personal. Entonces dijimos, oiga, no, esto se volvió mucho más serio. Tenemos como que responderle a la gente de forma como responsable. Eh, entonces decidimos ahí eh, certificarnos como coaches en cambio de hábitos. Eh, y ahí ya empezó todo este camino de, de ayudar a la gente en, con conciencia real, pues, eh, responsablemente. Y, eh, pues, ya llevamos cuatro años eh, con Mishmash Ladies y, y, pues, tenemos ya nuestra empresa digital en la cual eh, ofrecemos un programa para ayudarle a la gente a cambiar sus hábitos de alimentación de forma eh, muy amigable y, sobre todo, que sea permanente, o sea, no que sea algo momentáneo, sino que sea algo para, para la gente de por vida o sea, algo que se quede con ellos siempre entonces esa es la historia como de del Mishmash de Lady
0: Muy chévere, claro, siempre con, con responsabilidad la, la información porque sí pasa mucho claramente pues, en Instagram, sobre todo pues, en redes en general que pues hay como como dice mi profesor de Mindfulness como una infoxicación Uy, sí, sí que uno pues no sabe cómo qué creer, ¿no? Que, que está bien, que está mal, porque pues siempre, sobre todo en temas de alimentación, como que por más de que haya estudios de científicos, siempre hay un lado que dice una cosa y después el otro dice todo lo contrario y bueno, ¿a qué le creemos, no? Eh, me gustaría, si quieren, empecemos con Camila, pues yo eh, sé que tú tuviste una enfermedad que era una hipertensión, pues bastante grave. Eh, eso digamos que fue en parte, y ahora Claudia nos cuentas tu historia de la razón a la que llegó ese cambio de hábitos, como para devolvernos un poquito más antes de Mishmash, cómo fue el proceso bueno. eh, para hacer el cambio de hábitos. Uh
1: -huh. Bueno, pues nos tenemos que volver 16 años atrás <ríe> que fue cuando me descubrieron, sí, más, más yo creo que ya como unos 18 años cuando me descubrieron era muy pequeña mi profesora de biología fue la que notó que, que yo tenía algún, algo que no estaba funcionando bien durante las clases, veía un comportamiento pues, de mi cuerpo raro, eh, y yo era muy pila, era muy pilosa toda la vida, fui muy, muy atenta a, a participar y, y parece ser que estaba, me mantenía callada, no quería participar y era porque me estaba sintiendo mal. Le avisaron a mi mamá y empezaron todos los estudios médicos con un montón de especialistas y descubrieron que tenía hipertensión arterial. Después vinieron una serie de años de miles de exámenes, o sea, mi segundo hogar era la clínica porque me tenían que hacer exámenes de todo tipo para primero descubrir cuál era la causa. Pero pues, lamentablemente después de varios años dijeron esta hipertensión es esencial, esencial quiere decir que no, no tiene un origen, parece ser que es ambiental, o sea, cualquier tipo de, de, de cosas eh, que vengan de agentes externos a mi cuerpo pueden alterar esa, esa, esa tensión, puede ser el estrés, el ambiente. ¿Por qué? Porque de pronto soy una persona muy sensible a eso. Entonces, eh, me dieron medicamento, tuve medicamento todo el tiempo, eh, pero a los 18 años eh, que entré a estudiar medicina, eh, hice cinco semestres de medicina y tuve una crisis hipertensiva por, porque pues precisamente no tenía los mejores hábitos. No comía bien, no dormía bien, estudiaba todo el tiempo, tenía unos niveles de estrés altísimos y si bien era muy, una muy buena estudiante y me iba muy bien, eh, me ganó esa parte emocional y se me generó una cardiopatía hipertrófica. Entonces ahí sí pues fue un momento duro, me tuve que retirar eh, a petición de mis papás eh, de medicina, eh, aunque fue una decisión bastante dura, pero bueno eh, hoy, hoy en día digo que todo pasa por algo eh, y agradezco eh, eso que mis papás insistieron tanto eh, y empecé mmm, a, a ser un poco más consciente, sin embargo cuando me caso eh, y, eh, pues que yo me casaba sin saber si, si podía tener hijos por mi situación de salud eh, quiero quiero tomar el riesgo, decido tomar el riesgo, eh, un embarazo para ser hipertensa y empezarlo con prectancia, tranquilo, por así decirlo, medicado, pero el día del parto todos los pronósticos eh, que pueden pasarle a un hipertenso eh, me pasaron, y pues a mi hija también, entonces eh, ahí fue cuando las dos casi nos morimos, eh, y ahí como que se me despierta un poquito como, como una luz, ¿no? De, de decir, bueno, ya, ya no solo es mi vida, sino la vida de una bebé y no quiero que se quede sin mamá. O sea, pues como que quiero que por lo menos, pues eso uno no lo puede controlar, pero pues si sí está en mí por lo menos que, uh -huh. yo, que yo pueda controlar eso, de, que, 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 que tenga una buena, unos buenos hábitos. Eh, y a mí empiezo mi cambio. Eh, el cambio se da por inspiración de mi hermana, empiezo a ver los cambios de, de mi hermana que ya llevaba un tiempo en ese cambio, sin embargo, de pronto por mi, por mi rechazo a esa enfermedad y por todos los años que viví como con, con, con ese miedo y, y con todo lo que se crea a, tra, de, de, a partir de lo que vive uno en una enfermedad, eh, le, le tomaba rechazo a ese cambio de mi hermana, entonces, como burla, como ¿sí? el típico bullying, como, ay, pero tú comes una ensalada, no no come tres, nada. Todos, Sí, tíges, pero que haces, Pero y nosotros siempre hemos sido muy unidas, pero pues igual, como le tenía esa confianza, pues entonces, y ella no decía nada, pero cuando empecé a ver los cambios en ella, dije, pues si a ella le está funcionando algo, me tendrá que funcionar a mí, y empecé a hacerlo, y pues obviamente logré pues un cambio muy muy bonito, que hoy en día, llevo seis, casi siete años eh, sin ningún medicamento, la, hiper, la, la cardiopatía milagrosamente y científicamente me dicen que el corazón volvió a su tamaño y eso no es casi viable, o sea, es como un porcentaje muy mínimo en, un, en una cantidad muy grande de personas y me pasó a mí, y la hipertensión también está 100% controlada y sin ningún medicamento. Eh, quiero reiterar que sigo con mis controles médicos cada tres meses súper juiciosa eh, porque pues, obviamente uno no puede dejar a un lado todo el tratamiento médico que ha llevado durante una vida cuando se tiene una enfermedad y tiene que tener responsabilidad en ese manejo, pero afortunadamente ahorita mi, mi medicina es, es la alimentación.
0: Increíble, qué historia tan tan pues positiva como de sanación y que realmente cuando nos proponemos como un cambio y, y hacer un, un esfuerzo por cambiar nuestros hábitos, realmente se ven los resultados, porque claramente no sea de la noche a la mañana, pero bueno, uno va viendo cómo con el trabajo y el esfuerzo que le pone, pues como dices tú, siete años llevas sintiéndote maravillosa. Sí. Quería preguntarte durante todo este tiempo, eh, pues que tú eras niña o pues creciendo, ¿en algún punto recibiste como algún tipo de guía aparte de una medicina? Como, oiga, definitivamente, si usted no cambia sus hábitos, ¿o fue algo que como que tú fuiste encontrando por tu lado? Eh, como, bueno, ¿será que si yo cambio de hábitos y empiezo a comer mejor va a ayudar a mi, a mi enfermedad?
1: ¿Sabes que Esta pregunta nunca nos la habían hecho en todas las entrevistas que nos han hecho y me parece importantísima, me parece una excelente pregunta porque... Primero vivía en un momento, o sea, toda mi enfermedad, eh, la más fuerte, y eso fue todos los 90 y, y principios de, 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 de lo, del 2000, ¿sí? Eh, entonces, todavía esa, ese, esa tendencia de, de sanar a través de alimentación o a través de prácticas holísticas, eh, no, 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 o sea, puede que existiera, pero no era tan conocido. Incluso mi mamá siempre nos cuidó mucho en la salud. Eh, mi mamá creció en un hogar en donde sus papás y pues, mis abuelos eh, se alimentaban muy bien. Eh, pero, pero también el alimentarse bien eh, no era por, por una guía que uno tuviera, sino por lo que uno creía que era saludable, ¿sí? O sea, mi mamá nos daba muchas frutas, muchas verduras, ¿sí? Trataba, digamos, de, de controlarnos mucho todo lo de harinas refinadas. Eh, no nos daba gaseosas, no compraba paquetes en la casa y nos acostumbramos y para nosotros no era pues un... No, no, era normal, crecimos con eso. Pero de pronto, a través de los años que empezó como el, el, eh, esto de, del mercadeo a surgir y todos los productos light fines, eh, la gente si no tiene una guía piensa que eso es lo saludable. Entonces mi mamá empezó a introducir eso en mi dieta, eh, entonces unas onces mías podían ser un yogurt light eh, con una galleta integral, pero de mercado, ¿sí? Y puede que eso, sin ella querer, pues porque eso no tiene la culpa, como no tenía una guía, pues afectó más de pronto eh, a, a mi salud. Eh, pero para responder tu pregunta precisa, no, no teníamos, o sea, los médicos, más allá de darme un medicamento, nunca recomendaron eh, incluso un médico que le recomendó a mi mamá abrirme la cabeza en una cirugía, ¿no? o sea, como hagamos cirugía abierta de, de cabeza y miramos a ver si hay algo ahí, pues mi mamá salió obviamente corriendo del consultorio eh, del susto, pero ese era el tipo de recomendaciones, eran más como, como puro experimento médico, pues qué pena decirlo así y ser sí. tan fría, pero, pero nunca hubo un médico que se sentara conmigo y me dijera, oiga, tiene que comer bien, tiene que alimentarse bien, tiene que hacer esto, no.
0: Bueno, pues si quiera después, entonces entremos ahora a Claudia para como juntar las, las historias y saber qué fue lo que te inspiró. Eh, entonces, Claudia, si quieres cuéntanos cómo empezaste tu, tu cambio de hábitos. Yo eh, sé que tú has tenido pues como problemas de metabolismo y bueno, como la gran mayoría de las mujeres eh, siempre como buscando el peso perfecto, ideal y quererse ver más flaco, que pues eso a veces empieza a ser como una motivación inicial, pero siempre hay una cantidad de cosas ahí detrás que realmente nos llevan a un cambio de hábito sostenible. Entonces me encantaría saber cómo fue tu historia también devolviéndonos años atrás.
2: Pues esto también empieza de hace... Pues yo tengo 41, digamos que esto empezó pues, cuando yo tenía, yo me imagino que unos 8 años más o menos. Eh, o sea, imagínate, toda la vida. Eh, porque siempre sufrí desde chiquita con, con tendencia a subir de peso, entonces eh, pues obviamente en el colegio siempre la libreta de notas que uno siempre le ponían el peso y la estatura le me decían que, que estaba pasada de peso <risa> y pues mucha gente de pronto nunca ha pasado por eso, entonces no entiende la frustración que uno puede sentir desde chiquito que a uno le digan que, que, que está gordo o pues okay. o sea, yo no era una niña gorda como tal, o sea, obesa, pero sí tenía eh, pues esta, esta tendencia a estar más, más subida de peso. Entonces, pues, desde chiquita eh, empezaron a, a, a tratar de controlarme como la alimentación y después, eh, durante el colegio, eh, empecé a tener una serie como de, de, de episodios de desmayos, de o sea, me desmayaba. Yo estaba en un colegio de niñas que hacían una, una fila todas las mañanas muy temprano para rezar, y muchas de esas veces, claro, yo llegaba por la mañana y seguramente mi insulina estaba eh, completamente descontrolada y me, y me caía, o sea, quedaba tendida en el, en el piso ahí eh, inconsciente. Entonces, pues mi mamá obviamente se empezó a asustar porque dijeron, oh, pues, ¿qué es lo que está pasando? Y cuando lo tomaron nuevamente en los exámenes es que tenía, estaba sufriendo una hipoglicemia, pero una hipoglicemia bastante fuerte. Entonces, pues, obviamente desde chiquita, sobrepeso control de hipoglicemia entonces todo esto equivalía a hacer dietas súper restrictivas entonces a mí siempre me pagaban el menú de dieta en el colegio que era pues, en, ser, en esa época era el, la hechuga a la plancha con unos eh, brócolis al vapor
1: y una
2: papa eh, también al vapor entonces imagínate una niña de esa edad que además amo comer o sea amo para mí la comida es lo más o sea es un placer, es un o sea, amo alimentarme, amo cocinar. Eh, entonces, esto era para mí súper frustrante. Eh, lo que hacía era que... Obviamente me comía la, el almuerzo de dieta y terminaba comiéndome el almuerzo también normal. O sea, comía doble. Eh, lo que hizo, pues obviamente, que los, el, el problema pues empeorara. Y eh, toda esa parte de autoestima... De, de aceptación de mi cuerpo, pues eh, se vieron súper afectados porque pues siempre sufrí con, el, con, con ese, pues o sea, tuve ese deseo de tener un cuerpo perfecto, por así decirlo. Eh, yo veía a mis amigas que eran de la, la, mayoría de mis amigas eran placas, o sea, a esas edades que la mayoría de los niños son súper flaquitas y, y pues no sé, se ponían bikinis para ir a la finca una de la otra o, o al paseo o, o no sé o el pantalón no sé cómo o la, o la camisa metida no sé cómo y pues yo no podía porque pues simplemente estaba subida de paso, o sea, estaba y no me sentía cómoda, o sea, lo hubiera podido hacer seguramente, pero no tenía la, la confianza ni la autoestima para hacerlo, entonces eh, bueno, esta lucha desde chiquita pues fue súper eh, fuerte y yo me fui a, a estudiar a Europa un, después del colegio y me subí 18 kilos a punta de
0: como nos pasa a todas, a todos, claro a, todos, pues, a, a, <ríe> a uno porque no le decían, oye, además de que tengas cuidado con esto, te vas oh, a subir bueno. más de Y sí, yo siento que es una
2: cosa que sí las manejar mucho, pues como en todos esos intercambios o las cosas que uno hace, porque claro, emocionalmente uno está súper, la primera vez que se va a vivir solo, mm. pues de sus papás, de sus amigos, el nuevo idioma, el nuevo país, o lo que sea, y uno obviamente... Pues a, sin duda alguno lo buscaba, pues yo también en la comida, o sea, pues, y frío, no sé, yo llegué en pleno invierno, primero de enero, pues <ríe> me la pasaba comiendo eh, pendejadas y, y, y con mis amigas todas, creo que, o sea, reunidas, creo que nos habíamos subido 500 kilos, no sé, o sea, pucha, o sea, de verdad era muy, 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 muy exagerada <ríe> la cosa porque comíamos demasiado. Pero claro, imagínate en un problema como el mío, llegar otra vez a, a después de un año, estar afuera con 18 kilos encima. Eh, muy enferma, unos dolores de cabeza brutales, eh, se me partía la boca terrible, la insulina pues mal, eh, pero nada, igual, fui al médico y el, los médicos siempre manejándolo como daniante de sobrepeso, hipoglicemia, eh, dieta restrictiva, entonces yo me hacía unas dietas rarísimas, que la dieta de la piña, la dieta de la sopa, la dieta del atún, la dieta de no sé qué, Cosas que, que obviamente siento que dañaron mucho más mi metabolismo a lo que yo lo podía haber tenido pues eh, dañado por, pues, por gen genéticamente. ¿no? Eh, el caso es que ya pasaron muchos años y yo siempre con esa curiosidad, mira, yo creo que soy la persona que vale invertido a todos los tratamientos a Dios y por ahí. Entonces yo me hacía que la vacunterapia, que, los que la, la gimnasia pasiva, que me hice mesoterapia, que me metieron en una cámara de no sé cuál, de quema grasa, eh, me compraba la malteada, slim fast, yo no sé qué, me compraba la, el té, eh, no sé cómo, o sea, las pastillas, o sea, sí si a mí me dicen que, un, que, eso se, que no trate, o, sea, o sea, traté todo. Entonces, eh, cuando ya llegué a la pues adulta madura, Puedo decir que creo que ya eran como los 30 que ya uno le pegan más duro. Eh, o sea, fue tarde, no fue tan, tan chiquita. Yo te digo, yo probaba ayunos intermitentes de tres días sin tener ni idea de qué era lo que estaba haciendo. O sea, así era mi, mi obsesión con esas cosas. Siempre súper curiosa, ¿no? Trataba de leer y todo. Y me encontré como a los 30 años con una persona mexicana que, tiene, que es la persona que creó la certificación que nosotros hicimos. Y tenía una página muy chévere donde, porque todavía en Instagram no, ni siquiera estaba <risa> todavía, y ella y ponía mucho como eh, cosas de jugos verdes, y, pero de ser conscientes y de alimentarse mucho mejor y como de estar bien con uno mismo. Y entonces como que yo empecé a decir, bueno, esto, esto me suena como más chévere. Entonces empecé como a mirarla a ella y ahí a cambiar. Y ahí en ese momento eh, quedé embarazada en, por esa época, a los 31 y y cuando fui al médico de, en esa época, eh, porque estaba trabajando en la Universidad Piloto, precisamente a, cerquita de la Universidad de Piloto me quedaba la Marley y eh, ahí había un médico que no me lo recomendaron, sino que dije, ay, ese es un endocrino y ese como que me queda cerquita. Pues resultó siendo como caído del cielo porque fue un doctor que fue más allá, que no se quedó con el cuento de tiene hipoglicemia. Él me hizo un montón de exámenes, es un médico muy pilo, y me descubrió que tenía resistencia a la insulina, eh, que es un síndrome metabólico y que estaba a puertas de una diabetes tipo 2, que tenía el colesterol altísimo, y pues obviamente me dio la mala noticia de que obviamente es que seguía en el estado en el que estaba, iba a tener que, o sea, pues que me iba a morir, o sea, que me iba a dar un, un accidente cerebrovascular o iba a terminar con una diabetes grave. Eh, y pues además de eso que no iba a poder, o sea, antes en realidad fue de quedar embarazada porque él me... me me dijo, no va a poder tener hijos, tiene todos los ovarios completamente llenos de quistes, porque ya tenía síndrome de ovario poliquístico. Eh, y fuera de eso me, me dijo que, que nada, pues que era, que, que pues sí, que, que, me iba, que me iba a morir, o sea, que a los 40 años ya no iba a estar pues lista y me mandó eh, 2.000 miligramos de metformina diaria, eh, que me empecé a tomar y que pues ahí empezaron a mejorar los síntomas, pero yo decía eso es demasiado, y el costo de un medicamento de esos es altísimo. Entonces, así fue que empecé como a cambiar, como ahí cuando dice mi hermana, pero ya más a conciencia. Entonces, empecé a averiguar sobre la alimentación, entonces empecé a comer mejor, entonces empecé como con los batidos, no sé qué, cuando ya nació Emilio, obviamente dije, esto tiene que cambiar, yo no puedo seguir así. Y empezó a cambiar mucho la cosa, todavía no era tan, tan, tan consciente, pero pues así fue. Y hasta que ya... Pues con mi hermana fue que decimos mucho más adelante con los niños y con toda la historia de Cami, eh, pues unir fuerzas para contarle a la gente pues que lo que habíamos pasado y que simplemente pues sí se puede, porque al día de hoy yo no tomo ningún medicamento, me quitaron completamente la metformina, tengo mi insulina completamente eh, estable. Generalmente la gente que tiene siempre sufre de, de peso, yo un peso pues ideal, o sea, no estoy de, con sobrepeso ni nada. Y, y tengo mucha energía y pues me siento bien y, y pues revertí todas esas cosas que estaban a punto de ser eh, bastante graves en, en mi salud entonces pues esa, esa, es la, esa es mi parte de la historia
0: Increíble, qué chévere Una, unas historias de verdad súper inspiradoras y, y muy chévere que hayan como unido fuerzas y se hayan encontrado como en ese punto, yo sé que eh, para Camila al comienzo fue como un rechazo de ver a Claudia como en cambio de hábitos, Claudia cómo fue para ti, porque cuando uno empieza todo este cambio de hábitos y, y a alimentarse mejor, eh, pues es todo un choque como social también y, y que cuando uno no lo hace por perder peso, sino por salud, ahí es donde mucha gente también entra como en resistencia, ¿no? Como que dice, ay, es que tú no comes nada, eh, qué aburrido, pero cómo te vas a perder de los grandes placeres de la vida que es comer este tipo de cosas deliciosas. Y, entonces, ¿cómo hiciste como para lidiar? Porque creo que es una de las cosas que más nos cuesta cuando estamos eh, haciendo un cambio de hábitos y súper motivados y bueno, listo, ¿no? Y llega... Entonces, el evento social, un paseo, por ejemplo, entonces, ¿será que mejor no voy al paseo porque quién sabe qué me van a dar de comer? O sea, ¿cómo fue como ese proceso para ti? Y si nos puedes contar algún tipo como de herramientas que, que, que tuviste para, para sostenerlo y que no fuera... Como un choque tan brusco, o si sí, sí fue que nos cuentes tu experiencia eh, de cómo lo superaste,
2: pues en un momento sí fue brusco porque lo que, pues porque la, empecemos por lo que contaba mi hermana, o sea ella misma era de las que decía: Uy, no, nada que ver, o sea, yo no voy a dejar de comer esto, yo no voy a hacer. yo prefiero ser gorda pero feliz, o sea, más o menos esos eran los comentarios de mi propia hermana, mi papá, como <risas> y mi mamá, como no se si exageraba, bueno. Mi mamá siempre ha sido muy cuidadosa y todo, pero también como, ay, entonces ya va a empezar con eso, ay, pero usted no va a comer nada, ay, pero entonces eh, todo ese cuento es, es pesado. Y, digamos, entre amigas, eh, pues hay unas que lo apoyan a uno a veces, pero pues hay otras que sí que también como, ay, no, pero como no te vas a comer eso, ay, pero nada que ver, tú no estás verdad? ay, pero... Eh, entonces, pues es simplemente como, yo ahí lo que hice, yo creo en mi lucha conmigo misma, porque era una lucha conmigo, no era con la gente, era conmigo, eh, fuera fue decir, ¿yo por qué estoy haciendo esto? ¿Yo lo hago por los demás? ¿Por verme bien para los demás? ¿Por, por encajar en lo que los demás creen que debería ser uno? ¿O por mí? Eh, en ese momento, cuando yo decidí hacer las cosas por mí, por estar bien yo, más que por presión de estar sana, de, digamos, de... O sea, de, 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 que, que fuera momentáneo de curar algo, sino como decir, oiga, yo merezco sentirme bien. Siento que esa energía la empieza entre los demás y empieza a, a, empieza a fluir mucho más la cosa. Cuando uno, uno hace las cosas como, no sé, que uno hace la dieta y es súper estresado y entonces llega con el atún envuelto en una caja y entonces le ofrecen y uno hace cara de, no, es que no puedo comer porque estoy haciendo dieta de atún. Es que no, es que no puedo, es terrible, pero no puedo. Pues todo el mundo es como, hombre, qué jarte, porque haces eso? Qué mamera, no la hagas. Mientras que si tú llegas a un almuerzo y te están ofreciendo, no sé, algo que tú no te comes porque pues simplemente no lo puedes comer. No sé, si eres celíaca, por ejemplo, y te ofrecen una, un pan. Sí, lasaña. La y te da pena ahí más o menos comer lasaña. La la pero dices, mira, lo no siento en el alma. De verdad, me da mucha pena contigo. Pero es que la verdad es que me sienta mal y, y, y no quisiera pues después... Eh. Eh, tener que irme o, o estar pasando un mal momento por, por hacer algo que no me conviene. Te juro que la gente lo va a tomar como, ah, vale, sí, de uno, no sé qué. Porque si tú lo dices con seguridad, con que tú te lo crees de verdad, pues bien. Pero si tú tienes dudas y lo haces, realmente es por, por encajar en, 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 esa, en, en esas exigencias de la sociedad que uno, pues que yo eso era lo que hacía. no Yo tenía que encajar siempre como en la niña flaca, en la niña bonita, en la niña eh, perfecta y pues, nunca lo hice, nunca lo hice, pues, porque no, 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 no estaba, no, no, no porque no pudiera, porque no por, no pasaba nada, si tenía tres kilos, cuatro kilos de más o sea, era porque yo, como persona, no tenía la energía ni tenía la mentalidad para hacerlo, ¿me entiendes? Entonces, yo sí creo que ayuda mucho es convencerse, es empezar con un trabajo mental, decir, bueno, si yo tengo un problema con mi metabolismo, si tengo un problema con mi salud, si tengo un problema, o sea, si yo voy a cambiar, lo voy a hacer por mí, lo voy a hacer porque quiero estar bien, porque me merezco estar bien, no hoy para curar esta enfermedad, o curar esta, esta situación, sino para el resto de la vida, ¿no? Porque es más, más chévere estar uno bien, sentirse bien y feliz siempre.
0: Claro, y eso es lo que uno lo mantiene como recordándole... Pues porque uno a veces como que flaquea, ¿no? Entonces te ponen la lasaña enfrente y sí. sabes que te cae mal, pues como por dar un ejemplo básico, pues no sé. Y uno dice, no... No, ¿yo porque qué estoy haciendo esto? O sea, ¿esto es más importante yo estar bien o una o, satisfacción
1: o hacer que, o como quedar con
2: tus, que se con, que pues con la gente que te más. invitó, ¿no? O sea, como que eh, por ahí, porque qué pena con la señora sí. que hizo la lasaña. Pues sí, da mucha pena poder decir hizo la lasaña, pero pues, pero porque tienes que estar entonces después en el baño tres horas, porque hay gente que le cae súper mal. Pues si no es celiaco, si es se muere, pero si es una persona intolerante, puede durar en el baño, no sé tres días enfermo eh, eh, por, por, por algo que hizo mal. Entonces, sí, es por, yo creo que es dejar esas, esas eh, ganas como de quedar bien o de encajar y hacer las cosas por uno mismo.
0: Y hoy en día sientes que ya hay como una reconciliación con tu, con tu cuerpo, como digamos que dejar atrás esa, esa mentalidad de yo era la niña gorda o pues como toda eh, esa situación que viviste cuando niña, como que hoy en día sientes que ya hay como una reconciliación eh, con,
2: con tu cuerpo. Te puedo como decir que eh, he avanzado en un, por así decirlo, 90%, pero yo siento que todavía tengo muchos, eh, muchas cicatrices, por así decirlo, que tengo que sanar. Y todavía me preocupo por cosas a los 41 años que uno diría, uh -huh. como ya, ¿qué? O sea? Pero ahora empieza entonces la vejez, entonces uno empieza a preocuparse por otras cosas que no son. Y le cuesta todo uno más trabajo y ahí en ese sentido. Entonces eh, siento que tengo que trabajar mucho mi mente, mucho mi autoestima y, y seguir trabajando sobre todo por, por, por quererme, por aceptarme como soy y por, por agradecer lo que soy, ¿sí me entiendes? Porque yo me miro y digo estoy completa, tengo salud, puedo moverme, que eso es lo más importante, pero, pero pues no sé, a veces hay tantos mensajes y tanta información, y nosotros trabajando en el mundo de la salud, por más de que somos lo más holístico posible y, y siempre como con mucha conciencia, obviamente hay muchos mensajes eh, por todos lados de, de belleza eh, encasillada, ¿no? que, que eso es lo más duro, entonces, sí siento que, 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 que tengo que seguir trabajándolo. Yo creo que es algo que uno tiene que trabajar toda la vida. Uno sí tiene que esforzarse por, por, por mantener su, su autoestima fuerte y por siempre estar enamorado de uno mismo. Es, es eso. Estar, o sea, enamorarse de uno completamente. Sí. Ajá, también.
0: Y tener compasión con uno también, que cuando... Que cuando digamos que no haces lo que esperabas, pues tampoco darse tanto palo, ¿no? Y bueno, sigo adelante y con compasión y, y como que el hecho de que pues estén como en este, como dices tú, en el, en el mundo, como de la alimentación saludable o de sí. estar, pues tampoco uno es perfecto, ¿no? Eh, pues tiene, no tiene es 100% perfecto y pues tendrá días en donde. Eh, uh -huh. pues no seguir al pie de la letra, la alimentación
2: perfecta, sí, pues somos, somos humanos, ¿no? Que, entrenar, o que o... la gente entienda que, <risas> que todos nos equivocamos, que Exacto. todos eh, nos da tristeza, nos da felicidad, nos sentimos perdidos, nos da ansiedad. O sea, eso es lo, el día a día y uno tiene que lidiar con eso, pero pues, de una, tratar de lidiarlo de la mejor manera. Y, y lo que dices tú, con compasión, o sea, no, no echarse todo el peso en, encima a uno, porque pues. Pues no, no
1: se puede. Claro.
0: Camila, me, me gustaría ahora preguntarte a ti un poco pues como en la actualidad yo veo que tú pones unos videos haciendo ejercicio por la mañana y tienes una disciplina increíble. Me gustaría que nos contaras ¿Cómo es tu rutina de la mañana y cómo has logrado cómo implementar este cambio de hábitos eh, pues básicamente para transformar tu salud de una forma impresionante y, bueno, y pues, tener un cuerpo eh,
1: fuerte La rutina que hago diariamente es, bueno, me propuse y, y me he dado cuenta, eh, digamos sobre todo con este cambio de la cuarentena, que para mí es fundamental que el primer hábito que debo hacer en la mañana pues de, es, es ejercicio porque después para mí obviamente en cada estilo de vida y eso pues queremos como reiterar lo que cada persona tiene según su estilo de vida debe adaptar esos hábitos al estilo de vida propio porque pues es muy difícil hay veces uno como decirle a la persona haz esto hasta ahora o haz esto hasta ahora si la persona tiene eh, rutinas completamente diferentes digamos a las mías pero entonces en mi caso eh, cuando yo me levanto y no entreno, es después muy difícil que logre un espacio en el día para poder entrenar. O no entreno de la misma manera, eh, me refiero a conciencia, porque de pronto mi hija está en clase online y yo estoy haciéndolo, pero entonces me llama diez veces. ¿sí? Entonces, eh, el primer hábito que yo tomé, pues que yo tomo de movimiento es hacer una rutina de ejercicio, me, me levanto muy temprano, muy, muy temprano. Eh, porque me funciona así, y hago una hora de entrenamiento funcional eh, que requiere como fuerza, pesas, eh, porque ese tipo de ejercicio, en, sobre todo en mujeres que ya <ríe> estamos eh, por encima de los 35, es súper importante para fortalecer músculos, para ayudar a, a toda la parte ósea, eh, además, un excelente trabajo de quema grasa eh, y tienen un sinfín de, de, de beneficios que, que, pues por eso me gusta hacerlo. Entonces, hago una hora de ejercicio funcional y después trato de hacer como mínimo 20 minutos de yoga. Eh, diferentes tipos de yoga, porque hay muchísimos tipos. Entonces, hay, hay veces, hay, hago uno de recovery, otro ya más... Eh, flow, sí, pues lo varío, eh, pero la rutina de ejercicio afortunadamente fue un hábito que, que creció en familia, mi papá fue muy deportista desde muy joven y nos enseñó ese hábito desde muy pequeñas, eh, yo lo tomé, o sea, lo tomé más que mi hermana eh, en un principio, aunque ahora ella es súper, súper buena deportista, pero cuando era chiquita como que siempre tuve alguna actividad, o sea, Siempre me interesé en ser o del equipo de fútbol, o del equipo de voleibol o del equipo de básquet, o en las cheerleaders, o, ¿sí? Eh, me gustó mucho la natación, mi deporte como por excelencia en la natación, solo que con la cuarentena me, me ha tocado dejarlo. Eh, pero afortunadamente fue un deporte, el deporte fue un hábito que creció conmigo toda la vida. Mm, pero digamos... Eh, para darte un ejemplo, con las personas que, que no tienen ese hábito, que muchas personas a las que hacemos eh, asesorías llegan y su primer problema es, no, o sea, quiero cambiar mis hábitos de alimentación, lo logran hacer, pero no pueden hacer el de movimiento. Entonces, hay, ciertas como, hay ciertos consejos que son importantes y es como que no empieces haciendo un entrenamiento largo, empieza por rutinas cortas y sencillas empieza, trata de empezar siempre por algo que sea afín a tu estilo de vida, ¿sí? Entonces, como que no sé, si eres una persona sedentaria, pues no salgas a correr una carrera de 5 kilómetros, ¿sí? Entonces empieza eh, en la casa, con YouTube, con programas o, o con programas que también venden ahorita muchísimos gimnasios, programas que tienen diferentes tipos de rutina, mm. Escuchar, digamos, cosas que le interesen a uno mientras uno hace la rutina ayuda a que también se pase rápido el tiempo. Entonces, no sé, hay gente que le, que le, le apasiona los podcasts. Tengo entendido que a ti te, te apasiona oírlos, digamos. Es, es, es. Exacto. Entonces, sí, yo soy de la O pon una la música a un playlist <risas> que te encante. O sea, tratar de asociar ese hábito con cosas que puedas hacer al mismo tiempo. Obviamente, tienen que ser cosas que pues tengas la mente concentrada, pero que, que te ayuden a que de pronto, si, si para ti es de verdad, cada minuto de ejercicio es un, un tedio, te ayuden como a, a que ese tiempo se pase rápido. Mm, de pronto hay personas que no se pueden motivar solas, entonces pues tratar de buscar un entrenador o tratar de buscar un amigo que sea el deportista para que lo empuje. Eh, entonces todo ese tipo de, de rutinas, eh, de hábitos que son básicas y sencillas, si sí, uno debería tomarlas en el estilo de vida para, para poder empezar a crear rutinas de movimiento que son tan importantes, nosotros siempre hablamos más que de ejercicio, hablamos es de movimiento porque el cuerpo por naturaleza necesita para oxigenarse, para que fluya la sangre bien, para que los órganos vitales funcionen de la manera adecuada, necesitan eh, el movimiento. Entonces, lo que hacemos en, nuestros program en nuestro programa y, y como tal siempre en nuestros espacios de, de enseñanza es decirle a la gente, hagan movimiento, sea el que sea.
0: Sí, yo siempre digo que es mejor, que la gente dice, no, pero ¿cuál ejercicio será mejor? Porque entonces la gente empieza, no, no, para bajar la barriga, para no sé qué, pero ¿cuál uh -huh, el, Exacto. el mejor ejercicio es el que haces. No, y, y no necesariamente es una hora de cardio sudando más, sino empieza, o así sea empezando Exacto. por pon los tenis en la puerta, paso uno, mm. siguiente día, ponte los tenis, siguiente día, sal y caminas una vuelta a la cuadra y así como que muchas veces en el en el error de... De querer, y como dices tú, salir y correr cinco kilómetros de un totazo, y pues claro, pierdes la motivación a lo que Incluso mover. Mira que, mover.
1: que, mira que um, yo puedo decirte que no, lo de funcionar, realmente... o sea, todo lo que es cardio, tabata, bueno, todo este tipo de entrenamientos que requieren fuerza, ya sea el mismo cuerpo o con peso, yo no estaba habituado a hacerlo. Yo siempre hice deportes muy, como muy de cardio, como en natación, básquet, voleibol, fútbol, ¿sí? Eh. Y cuando yo empecé hace unos, que Hace como unos ya seis siete años la rutina de funcionar, me costó mucho trabajo y yo empecé con una aplicación de una señora española que tenía unos ejercicios que hoy los veo y digo, ¿cómo, cómo puede ser que yo empecé con esto? O sea, son ejercicios básicos, básicos, básicos. <risa> y hacía, me acuerdo, yo iba a hacer natación y llegaba a la casa y me puse la rutina de que apenas llegaba a la casa prendía el celular eh, y ponía a la señora y hacía 20 minutos. Y me acuerdo que me costaban tanto trabajo, o sea, incluso habiendo nadado una hora, pues que uno dice la natación requiere mucho esfuerzo, pero lo que pasa es que el cuerpo se va acostumbrando a cierto tipo de, de ejercicio, por eso es importante también variarlo, o sea, variar el tipo de, de ejercicio que uno hace. Pero así empecé, empecé con 20 minutos, después le aumenté 5. Después ya esa señora ya me parecía sencillo, empecé con otros, con otros, con otros. Y nunca, eso es otro tema que la gente a veces asocia el ejercicio con un costo económico. Eh, y no, hay muchísimas aplicaciones que son gratuitas, en muchísimos programas en YouTube súper profesionales, porque te dicen exactamente cómo debe ser la posición del cuerpo, tienen diferentes tipos de rutinas, de entrenamiento, eh, ya sea resistencia, fuerza, cardio y, y son completamente gratis
0: claro, sí, total es el, el de llegar a encontrar algo que nos motive nos inspire y que, y que realmente nos guste lo disfrutemos para hacer un cambio sostenible bueno, yo tengo todavía como un millón de preguntas, creo que nos va a tocar hacer temporada 2. Quería, pues como para terminar, preguntarles, pues si, si nos cuentan, pues yo sé que las dos son mamás, cómo eh, ayudan a sus hijos a tener unos hábitos saludables sin, eh, pues porque yo no tengo hijos, pero me cuesta entender un poco cómo enseñarle a los niños eh, que tengan hábitos saludables sin satanizar como otras cosas y, re y decirles siempre, es que eso es malo, es que eso es malo es que eso es malo, o sea, cómo manejan ustedes sin que los niños le cojan como pánico algún alguna, pues, algún tipo de comida o algo eh, y realmente sea como un proceso natural y que ellos aprendan cómo a comer bien, pero tampoco generarles como un desorden alimenticio o algo es, así
2: eh, digamos que digamos ahí Cami por ejemplo eh, le, le, le va mejor con el cuento porque Leticia nació eh, niña eh, zen digo yo <risa> ella, es, ella se alimenta sano porque le gusta o sea es una niña que con solo decir o sea mi hermana puede contar eso, las doncheras de Leticia que son eh, algas tofu eh, no sé no <risa> que eso no lo hacen todos los niños definitivamente y menos el mío no el mío es otro cuento entonces, para ella se ha sido mucho más fácil todo el cuento de la alimentación porque, pues, Leti definitivamente es una niña que se, le gusta, le gusta alimentarse bien, ama las frutas, ama las verduras, no le gusta el dulce, o sea, otro cuento. El mío, por el contrario, es típico niño que ama el dulce, ama el no poder. O sea, él se derrite cada vez que ve un helado, un chocolate, una galleta, eh, ama, es súper carnívoro y, y más... Sobre todo, la, la leche, o sea, todos los productos lácteos es increíblemente, parece un ternero. Eh, entonces, a mí me ha tocado, a mí me ha tocado duro, porque, porque, pues, no es lo que dices tú, no es como, eso está prohibido, eso no te lo puedes comer, entonces, me toca como muy balanceado, digamos, en mi casa, yo le bajé al consumo de, nosotros no somos veganas, eh, somos, eh, o sea, no tenemos ninguna etiqueta, entonces, pues comemos de todo, pero pues en mi casa la mayoría de, de la dieta es a base de plantas. Yo soy chefa de masa a base de plantas, entonces <ríe> como que intento practicar bastante lo que aprendí y, y pues como que trato de hacer cosas muy ricas para que él se, no le ponga problema a comerse. Entonces, digamos, ayer por ejemplo el almuerzo fue un curry de, de garbanzo que le encanta y yo le echo adentro coliflor y le echo arvejas y zanahoria y se lo hago con arroz de jazmín que tiene como especias de cilantro y, y comino y para entonces eh, es, es eh, como yo creo que hacer como cosas que realmente les provoquen, porque la gente se imagina que comer a base de plantas es comer solo ensaladas eh, entonces trato es como de, de, de hacerle cosas divertidas por ejemplo le hago tacos veganos, a él le encanta la comida mexicana, o le hago chilaquiles veganos, o sea, pues con una, toda base de plantas, así, él, él, él como que empieza a comer cosas más sanas, igual todo lo que hago, lo hago pues de manera consciente, ut utilizando los mejores ingredientes, y que sea divertido, con muchos colores, muchas texturas, y eh, a veces él me dice, mami, hoy podemos comernos un helado, y yo le digo, claro, no, podemos comernos un lado entonces le doy como por así decir unas ventanas pues para que él pueda eh, a veces darse un gusto por así decirlo eh, pero que él sepa que también es darse limitado seguro. porque yo sí. sí yo sí soy muy sincera al mi amor si tú te comes todos los días un irado pues no te ayuda o sea no te ayuda te vas a engordar te va a doler la panza eh, vas a estar menos concentrado porque eso es mucho más de azúcar no vas a dormir bien entonces a él como que es, le, le queda en la cabeza. Lo increíble de eso es que los niños son como esponjas uh -huh. y ahorita que estamos en, en era digital, eh, lo oigo hablar en clase con, lo, con las profesoras y los amigos y ayer precisamente <risa> estaban hablando de algo y decía, le decía a los otros, no, no, no perdónenme, pero eh, no pueden comer de eso porque eso no es saludable. No, no, no sé exactamente de qué estaban hablando, pero él, él tiene un, ellos tienen un discurso, Ajá. ya mucho más consciente, sí. y con mi hermana nos pasó una cosa lindísima, una vez que fuimos a un viaje, a un resort, y había una como un lugarcito que era de juego, de pues donde estaban los juegos de los niños, y había como un, había como un supermercado, entonces era como que había el carrito de mercado y todos los, los la, la comida como con, en plástico o lo que sea, ¿no? que son pues para jugar, y entonces jugamos a que ellos iban a hacer el restaurante, y, y entonces empezaron a traernos el menú, y el menú de ellos era, les traemos un café en leche de almendras, eh, les vamos a hacer unos pancakes, que tranquilas, que no tienen dulce, eh, acá tenemos unas ensaladas deliciosas, o sea, es increíble lo que ellos entienden, y si ven a sus papás comer bien, yo creo que lo mejor es que tú les des ejemplo, y que no, que no satanices tú la comida, para que ellos hagan lo mismo, entonces, Digamos, si en una Ajá. familia tú no comes verduras, no le puedes pedir a tu hijo que coma verduras, ¿sí me entiendes? Entonces es, yo creo que es como, sí, es el ejemplo, claro, es el ejemplo exacto, y pues eso es lo que estamos tratando de hacer yo con el video porque pues definitivamente no es como Leticia que y en, y en se la bola, las, digamos, las verduras.
1: Exacto, y en el caso digamos de que tú hablabas, de, la, de, la, de, de, de que comentabas que para que no se genere como esa creencia en los niños de la alimentación, Asociado con tema estético. Eh, eso también depende mucho de los padres, digamos. Eh, pues Leticia, que tuvo la fortuna de nacer ya con mi cambio de hábitos, eh, porque Leticia hoy es gracias a la, que yo tenía un cambio cuando ella nació, ¿sí? De pronto a mi hermana le costó un poquito más trabajo porque mi hermana empezó ese cambio cuando mi yo ya había uh -huh. nacido. Entonces, obviamente, mmm, que es la realidad como de, de la mayoría de personas, ¿sí? O sea, de, de, del común, pues. Eh, en mi caso, sí, la de la eh, para yo no desviar sí. eh, esa atención de Leticia de alimentación, bueno, incluso ella ni siquiera lo, lo nota porque es que uno es el que le crea tabús a los niños, ¿sí? Pero como Leticia creció alimentándose bien y, y oyéndome sí, claro. primero todo el tiempo... Eh, digamos, si ella estuviera acá, ellos son unas esponjitas y están oyendo todo lo que uno está hablando, ¿no? Entonces, cuando hacemos coaching, cuando hacemos asesorías, ella va oyendo y hay veces lo saca cuando está comiendo. Entonces, como, uy, mamá, cierto que estos arándanos son los que me hacen ser la mejor del salón o la más inteligente. Y entonces, uno queda como, ¿y esta niña por qué me está diciendo eso? Porque me oyó seguramente sí. diciéndole a alguien en coaching <risa> que los arándanos son buenísimos para el desarrollo de la materia. Si ¿Sí me entiendes como que, eso ha ayudado mucho, como que ella me vea en la dinámica de ya como en mi profesión y en, y en mi trabajo. Pero también que yo me siento mucho con mi esposo y le hablamos mucho, como si fuera una niña en su lenguaje, pero como una niña adulta, de ver cómo cada alimento, y ella sabe muchísimo sobre los alimentos, porque le digo como mira la cebolla tiene estos beneficios. Entonces ella siempre ha visto los alimentos y siempre me ha encargado de que ella los vea no como algo que te va a tener, hacer tener una figura perfecta o, o que siempre tienes que estar delgada para estar en el estándar pues, eh, que acepta la sociedad, porque lamentablemente es así, sino siempre ella ha visto los alimentos como algo que la nutren, como algo benéfico. Una anécdota súper bonita fue que él eh, durante la cuarentena como hacía... Eh, Colegio Online le tocó hacer una exposición porque el colegio de nuestra hija eh, es súper bonito porque en la clase de ciencias les enseñan los grupos de alimentos e incluso una de las actividades era que les ponían un menú y al final cada niño tenía que elegir de ese menú que era lo indicado, que me pareció fundamental. Eso lo deberían hacer todos los colegios, o sea, se me hace como... y una era una exposición de ella hablando de los grupos de alimentos, o sea, qué grupos de alimentos estaban en la pirámide y todo. Mira, yo la oí haciendo el discurso, tiene solo siete añitos. Yo la oí hablando y era impresionante cómo hablaba de los beneficios. Y entonces ella en mitad de la, de, la, de la charla dice, y yo sé, porque, yo sé esto porque mi mamá me enseña, porque ella es coach en cambio de hábitos. Y mira, me pareció divino. Entonces esto, esta anécdota es como, una, como un llamado a los papás a que <risa> sí. vean que un gran ejemplo puede hacer cosas maravillosas en los niños. Y que ese tabú de, de asociar la alimentación saludable con, con un cuerpo se puede romper completamente a partir del discurso que uno le dio a un hijo, de la forma de, de, de lenguaje que uno maneje con el niño.
0: Claro, no, es particular. Es que definitivamente, o sea, hablando con ustedes durante esta última hora y viendo el cambio que han tenido, para mí definitivamente reitera mi creencia de que primero para así tu motivación sea perder peso primero la salud y después uh -huh. si sí, miramos en qué talla de pantalón te quieres te quieres ver porque es la forma más sostenible, sana o sea como que a mucha gente a veces le preocupa y quiere no yo quiero pesar esto y entonces necesito bajar tres kilos y tal y me dice mira haz un cambio de hábitos ¿De que o sea, naturalmente es va a llegar, y va a ser eh, más fácil que, que obsesionarte con una pesa y decir, no, esta semana no, y, y así. Bueno, para terminar, porque ya no les quiero quitar más tiempo, <ríe> eh, me encantaría que una pregunta que le hago a todos al final es que cada una en una frase me diga qué significa para eh, ustedes bueno, bienestar.
2: Eso <ríe> eh, para mí, bienestar es eh, un estado de, <ríe> digo, como de paz interior eh, con uno mismo, en el sentido de estar bien mentalmente, que tengas tu cuerpo eh, balanceado, sano, y, y que tus emociones también estén eh, niveladas. O sea, como que logres... Eh, ser consciente de que tu entorno eh, se comporta de una manera, pero que tú no, o sea, que, que tú puedes adaptarte a todo y, y lo puedes hacer de, de, desde el amor y desde, desde la tranquilidad. Entonces, para eso es que eh, te alimentas bien, trabajas tu mente, trabajas tu cuerpo, pues para poder reaccionar a, al mundo de una manera consciente, de una manera eh, pacífica para mí eso es el bienestar
1: yo diría que el bienestar eh, es tú, la fusión Camila? entre mente cuerpo alma o sea que todo se maneje de una manera integral de una manera natural siempre adaptada al estilo de vida de cada persona pero sobre todo cuando tú de verdad tienes bienestar no es cuando otros te ven bien sino cuando tú te sientes bien ese debe ser el bienestar, cuando tú te sientes bien de adentro hacia afuera y reflejas eso al exterior.
0: Súper. Ay, qué lindas eh, reflexiones. Oigan, pues muchísimas gracias de verdad por el tiempo y muchísimas gracias por todo lo que ustedes aportan para que las personas tengan mayor bienestar y, y tengan una vida más sana, plena, y como dicen, lo reflejen y ojalá contagien a los demás también, así como han hecho ustedes de, de emprender en un estilo de vida más sano. Muchas, muchas gracias por acompañarme. Yo pasé sí. aquí feliz charlando con ustedes. Podríamos seguir horas haciéndoles preguntas. <ríe> Pero bueno, no. Gracias entonces por estar acá y no, por todo por la día hora hora de hora invitación a, la, a nuestra sociedad. Sí, muchas
1: gracias. <ríe> sí. Chao. Chao. Chao.
0: Chao. Querido colectivo, muchas gracias por acompañarme en esta conversación. Te invito a suscribirte al podcast para que te lleguen todos nuestros próximos episodios compártelo con tus amigos para que muchas más personas puedan hacer parte de este colectivo y seguir trayéndote a más invitados inspiradores. Sigamos la conversación en Instagram en arroba Adriana Amador, raya el piso, bienestar y en mi página web www.adrianamador.com. Hasta la próxima.